0: 听众大家好，我是朱爱明。那么继续给大家播讲《大时代：国民政府人物列传》，我们接着来讲云南王龙云。那么龙云呢，他经过一系列的内部混战，终于统一了云南啊，这是一九二九年发生的事情，并且得到了南京国民政府的支持，所以云南就进入到龙云的统治时期。龙云成了云南王之后，他专心于省内的建设，给云南。在战乱之后得到了足够的时间休养生息，也为后来云南成为抗日战争时期中国的大后方奠定了基础。所以，从1929年到1937年抗战全面爆发，龙云以增强军力为核心，在云南实行了一系列的整顿和改革，而这些主要集中在军事、人事和经济这两大领域啊，就在军事上有一个改革和经济上有一个改革，并且卓有成效。极大的提高了滇军的战斗力，也提高了云南的经济、人文实力，初步实现了“龙云新云南”的这个构想。那么，今天呢，就具体给大家讲一讲龙云在他云南主政期间所进行了这一系列的整顿和改革。那么，作为地方军阀势力割据，龙云他的改革最重要的一部分还是关于军队，因为军队是那个年代。政治主体赖以生存的凭借，这也是我们俗话说得好啊，“枪杆子里边出政权”。所以，龙云的改革必然是以军队的整顿和改革为中心的，所有的改革和整顿都是围绕着这一个中心目标所展开的。那么，龙云做这些军事上的改革，这并不是一帆风顺的，因为在最开始，龙云之所以能够登上云南王这个宝座，也跟他。最刚使联手其他几位镇守使反唐继尧，有着很大的关系。这也迫使龙云他在思考在滇军军事改革的时候，就是要避免之后再出现他手下的将领去反他，把他推下台这么个啊这么个事情。那么龙云要进行军事改革，自然就引起他手下实力派军人的啊军事将领的不满。那么在1931年的时候呢，他手下的四名师长。卢汉、朱旭、张冲和张凤春就密谋要倒龙。当时他们以清军策的名义给龙云发来了一封语气和缓，但是态度很强硬的最后通牒书。实际上，这四名师长就联合出手，意在抵制龙云要发起的叫废师改旅的政策。因为龙云啊担心手下的将领伟大不掉，所以呢提出来不要师而直接改成旅。那这四位师长。作为实力派的师级将领，自然是极度不满。那么，龙云在做这个军事改革的考虑上，除了提防自己手下的将领将来把自己推下台，另外一个呢，也的的确确，当时滇军军队的状况啊，给云南的财政带来了极大的负担。云南的财政当时已经处于一种入不敷出的状态，唐继尧连年用兵，省库空虚。龙云接手云南的时候，连一般的行政费用都无法负担，所以军事改革势在必行。废师改旅，其中一个主要的目的是要节省军费开支。我们都知道，卢汉是龙云的亲信，两个人一起投了军。后来云南起义的时候，也是卢汉坚定不移地实施了龙云的起义主张。但是这一次， 1931年，卢汉恰恰是领头。对龙云逼宫的人，由此可见，当时龙云废师改旅的军事改革阻力有多大？那龙云怎么办呢？龙云向远在南京的蒋介石寻求支持，他给蒋介石发了电报，说：“我要进行军事改革，我的将军们反对我，逼着我要交权。这个时候，请你作为中国的最高领袖，说一句公道话。”当时蒋介石和龙云的关系非常好啊，非常密切，所以龙云啊，当时蒋介石呢就力挺龙云，发了一份公开电报，蒋介石亲自出面支持龙云的军事改革。那么消息传来以后呢，卢汉等人就慌了手脚，马上向龙云负荆请罪。据说卢汉当时去见龙云，二话不说就给龙云下跪，说龙主席，我们抱歉，我们没有想发动政变，我们只想改善云南的军队的政治军事面貌。龙云。也很有容人之量。那么他说：“你们四个人以下犯上，所以必须要惩罚。所以呢，把你们四个人要逮捕法办。”但是很快，除了张凤张凤春以外，其他三个人都被释放，并且委任新职。卢汉担任云南省督练处长，朱旭担任云南省民政厅长，张冲担任云南省盐运使兼旅长。啊，这都是重要的职位。当然，张凤春之所以不释放，是因为他始终不认错。坚决反对龙云的军事改革，所以一直被关押到抗战初期才获释。在收复了这四位师长之后，龙云就可以放开手脚做他的军事改革。各师的兵权都收回到了龙云的手中，所属的中下级军官经过一番的整顿淘汰，团、营长的任免都由龙云亲自亲裁。他把团营一级的军官任免权都集中到自己手里，直接插手军队的中下层管理。原来军军队中那种金字塔式的人事结构，变成一种扁平式的人事结构，这大大削弱了军师一级军事主官的人事权。这使得高级军官联合兵变的可能性被大幅的降低，也加强了龙云对军队的控制。强化在对军官的控制方面，体现在对军官的培训和任用。龙云非常重视军官的训练，亲自主持培训。早在1928年，他就成立了军官团。1930年的时候，为各部队补充新的基干人员，又成立了教导团，并且龙云亲自兼任团长。对学员是以学术两科的训练，并进行以统一意志、统一行动为内容的精神教育。1930年，龙炳灵、龙泽慧约请中央军校第八期的同学景扬。李长雄、严中英、杨建秋等18人到教导团任职，同时经常抽调滇军各级军官到中央军事学校、呃专科学校、陆军大学和各种短期训练班受训。1935年，中央陆军军官学校昆明分校成立，龙云任校长，唐继林任主任，主要培养滇军的骨干。这类教导团训练下级军官 4,000 余人，这就奠定了龙云集团军事人才的基础。那么，龙云以教导团的模式来培养军事人才，并兼任团长，使他和下属之间除了上下级关系之外，还存在着师生关系。那么，中国在大时代中，那个时候还依然有着浓厚的以书生为主体的社会关系。那、呃、在很多地方还供呃供奉着天地君亲师这样的牌位，所以老师作为长辈，依然在那个时期中国传统文化中占有着举足轻重的地位。龙云把自己放在老师的这个位置上，就加强了他和中下级军官的纽带，也给他自己带来了极其重要的领导位置。那么，在军官，尤其是高级军官的人选上，龙云注重的是以血缘、族缘的方式强化对军队的控制。血缘关系，龙云认为这比其他任何一种关系都更为稳定，尤其是在军事架构中。那么，龙云就进行了普遍的运用。在龙云统治期间，云南逐步形成了以卢云、呃龙云和卢汉为首的龙、卢、安、龙四大家族，也有人称之为龙、卢、陆、安、龙五大家族。这个集团的主要人物就有陆亚夫，当时任滇越铁路军警总局长、军法处长；陆国藩，边防督办、宪兵司令；安恩溥，曾任六十军军长。立法委员、省民政厅厅长龙生武是龙云的大儿子，师长龙生祖，龙云的二儿子也是师长，龙生增，龙云的三儿子团长。卢俊全兵团司令是卢汉的叔父，龙生文是安，呃安普的表弟也是师长，龙耀师长，龙惠子呃龙泽惠，卢汉的七弟任九十三军、十三军军长等等。那么，这个统治集团中的核心成员，大部分与龙云都有血缘关系。另外一层关系呢，是族缘关系。云南是中国少数民族种类最多的省份，这也是龙云它与其他军阀、地方军阀不一样的地方。龙云本人就是彝族，他的彝族名字叫做纳吉纳吉鸟梯。在高层官员的任命中，是否是彝族，也成为龙云重要的参考目标。1931年废师威律之后任命的六个旅长中，三位张冲、龙宇仓和安德化，他们都是彝族。那么龙云统治集团中的重要成员，比如说安普、龙体耀、陆崇仁、陆国藩、张冲等人，都是因为同一民族的关系才与龙云连接在了一起。那么族缘再加上血缘，这使得龙云他集团的内部团结有了坚实的基础。这也是龙云为什么能够在云南统治达18年之久。后来虽然蒋介石将龙云软禁，但是龙云在云南仍然有着极强的影响力，这都和他建立起一个族源加血缘的统治集团有很大的关系。掌控了军权，那么下一个重要的就是要拿钱。云南已经入不敷出，所以整顿经济，整顿金融。增加财政收入，推行经济改革，就是龙云下一步的重中之重啊！没有钱就谈不到整军，谈不到增强武力，谈不到稳固政权啊！这些都是一系列，所以最后在那个大时代，说到底都是要有钱，否则军队的给养就难以为继，战斗力就会受到影响。龙云统一统一云南之初，这个时候云南的经济状况是极差。全省经济衰退，财政系统紊乱。那么龙云就进行了一系列的整顿和改革，基本上可以说是分为三期。刚开始是改变征收的本位，以其增益清偿前政府历年的积欠，以救目前的危机，这是第一期。然后是整理税收，务求收支适合，以奠定财政基础，以其所余补充军食，而谋经济交通之基本建设，这是第二期。第三期是。谋增加生产，扩充官营事业，以经济树财政之基，而救财政之穷。这是第三起。具体而言，主要分为整顿税务、整顿金融、统治外汇、拓展税源、兴办官办企业五个方面。第一个是整顿税务。唐继尧时期呢，为了应对庞大的军费开支，滥发纸币，造成全省通货膨胀，财政系统紊乱。龙云统一云南之后，为了解决财政问题，成立了整顿财政金融委员会。从1928年到1929年，龙云先后任命原第五军军法处处长陆崇仁、机要秘书朱永轩为财政厅长，但都因由于税务机关啊多为军人控制，始终没有能够解决严重的财政危机。直到1929年底，龙云下了狠心，启用了军人出身的卢汉。那么卢汉呢，是滇军中重要的军事将领。有着强大的军事实力作为后盾，他以98师师长的身份兼任财政厅长。那么，有了枪杆子、枪杆子作为后盾，卢汉一方面整顿机构、调整人事，将税收征收权收回；另一方面实行财政商业化，对烟、酒、厘金等税实行招商投标。数月之内，税收大增，财政趋于稳定。但是，投标这件事情啊，也有它的恶果。就是投标分子十分复杂，烟商、市侩、流氓、乡绅、闲散军官、卸职官吏无不争先恐后，大力的投标。那标额递增了，羊毛要出在羊身上，最终受苦的还是老百姓。第二步，整顿富滇银行。富滇银行是云南首家地方银行，在云南金融体系中占有重要地位。唐继尧时期，为了应付巨额的军费，省政府不断的向富滇银行借债。迫使富滇银行在准备金不足的情况下增发钞票，声誉一落千丈。1929年8月，省政府召开整理财政金融会议，成立了审查委员会。通过考察过去金融混乱的症结，认为政府财用不足，全市银行发行纸币以资汇入，因财政而影响了金融；又因币值低落，财用越感不足，富有金融影响财政而蒙其害。所以当时会议制定了专门的整改方案：一、确定纸币与银币之比率为纸币五元折合银币一元，以后不止暴跌暴涨；二、政府收入以银币为本位，使用旧银行纸币交纳，照比率折收，则财政收入即可增加五倍；三、政府收入骤加五倍，除必要支出外，剩余之数，则拨还银行欠款；一方面另筹特捐，铸银。啊，购银补助，充实银行的准备基金，维持发行信用，使不再影响财政，并且设立了整理金融委员会，另外筹设新行。1932年，富滇新银行宣告成立，以富滇新银行的纸币为云南省通用货币。经过这次的改革，云南的金融基金融基础啊得以奠定。新富滇银行代表省政府执行地方的金融政策，统治外汇，发挥了地方央行的作用。那龙云进行的第三件大事呢，就是精炼云溪。云溪就是云南大溪，是云南最主要的出口物资。直到今天，云南的西西矿仍然是重要的出口。1929年，缪家明担任了云南省实业厅,厅厅长以后，主办精炼云南大溪出口。由于过去各旧的练习技术不高，成色低杂，只能运给香港交给厂商回炉提炼，故云溪啊售价吃亏很大。针对这一情况，廖家明聘用了美呃英国的练习专家雅赤德克雅赤、啊、德克到各旧精炼云溪，把云溪的成色提高到了 99% 以上。从1931年起，云溪就直接运销伦敦市场，这就是、大大增加了云南的财政收入。从1929年到1937年，仅经蒙自海关出口的商品中，大西的平均水平就占总额的 85% 而在云南出口商品总额中，大西占出口额的比重，则从1924年的 80% 上升到了1936年的 93% 出口额则从1927年的 1,400 万元（啊，国币的这个计量单位）上升到了1937年的 2,900 万元。第四，拓展税源。第一个，清丈耕地，核实产权，改田赋为耕地税。从1929年起，全省设立清丈总局，至1938年，先后完成了1百0个县的土地测量，让征收田赋有了切实的凭据。改田赋为耕地税，全省田亩税款由清丈前的一千0一百三十多万元，增至清丈后的280多万元。其二， 1 9 3 3年以后，烟酒生土。一律改变为委办，由税务局统筹征税。至一九三五年，生徒税收入为国币四十五万六千余元，烟酒税收入也有国币三十万元。其三，垄断了垄断了鸦片的啊鸦片的贸易。云南出产的鸦片啊，质量优良。我们看很多影视剧啊，很多史书都提到云土，云土就是云南出产的烟土，当时驰名全国。虽然鸦片这个事儿啊备受舆论的谴责，但是因为高额利润，所以各地方势力为了解决财政危机，铤而走险的人基本上当时啊大有人在。民国初年，云南地方政府曾经一度例行禁禁烟。1920年，唐唐继尧为了解决财政危机，改行禁酒罚款，就是欲禁于征。1934年之后，龙云被迫停止了欲禁于征。但其重点放在内地霸区，在边疆民族地区，鸦片的种植面积不减反增。为了垄断鸦片贸易，还成立了特货统运处，对外独家垄断出口，对内则强迫收购，不准私运。这很大程度上就垄断了鸦片贸易的巨额利润。1935年，云南输出的鸦片总值仍在国币 2,000 万元以上，所以鸦片在云南经济中仍然占有着重要的地位。第五。兴办官办企业 ，1934 年成立了云南省经济委员会，作为管理云南经济企业的机构。以廖家明为主任委员，经济委员会下边成立了大量的子公司，廖家明又成为这些公司的董事长，并且还任富滇新银行的行长。经济委员会与富滇新银行相依为用，企业投资得到了保障。正如廖家明所说。在云南各类企业的发展，大多数富滇银行和经济委员会合作的结果。据云呃据云南行政计时以及云南省政府历年办理建设事业资金一览表，云南省经济委员会所属主要企业达39个。据谢本书先生的统计，地方企业收入在1936年只占全省总预算的 3% 到了1937年就已经上升到了 35%。工业收入啊、呃，工业收入逐渐就取代了鸦片收入，成为主要收入，这就改变了云南的财政基础，对云南经济的长远发展意义重大。除了这些改革，龙云还在农业上减少税收，扩大粮食耕地，存粮积谷，力争粮食自给。他划了十个水利督导区，兴建了六处大型的水利工程，增加灌溉面积二十万亩。农业上基本满足了省内不断增大的粮食和主要副食品的需求。在后方各省啊，在抗到了抗日战争期间啊，后方各省里边，云南提供的农产品仅次于四川省。在农业上的进步，云南是巨大的。清末民初的时候啊，云南是一个缺粮大省，要从越南、缅甸和泰国进口粮食。但到了1933年，这种被动局面彻底扭转，云南实现了历史上第一次粮食自给。那么龙云并没有满足这种成就，他又提出了非常具有战略眼光的叫积谷政策。从1 9三3年开始，就在省务会议上提出来积谷，就每年除了满足我们自己的粮食供应以外，我们要储存一部分粮食，叫积谷，以备将来发生重大事变来服务。那么龙云的这个深谋远虑是有回报的。抗战前夕的时候，云南积谷已经达到了286万多担。那么抗战爆发的时候，作为大后方。大批的内地人口涌入云南，正是因为龙云早就是开始实施的击鼓战略，这才使云南免于粮荒，全力支援了全国的抗战。再一个就是修路，当时除了滇越铁路之外，龙云主持公路修筑有六条，分别为滇黔公路、滇康公路、川滇西路、滇川公啊、呃、滇川东路、滇桂公路和滇康公路。这六条公路的兴建。也为后来在抗日战争时期，云南为抗日战争做出的一个最大贡献，就是滇缅公路的修建提供了宝贵的经验和技术储备。再一个，开发边疆，设立了直边督办署和设置局，呃，设设置局。一九三二年，龙云将之前在少数民族土司割区的十五个行政委员改为设置局，将部分设置局再次合并。设立新县，另在边疆地区以直边督办公署、对训督办区等多样形式展开基层建设，加强管理对全省乡保甲的基层组织体系，发展生产，推动了边疆少数民族地区经济文化的发展。再一个很重要的就是发展教育，所有大时代的中国的这些有作为的地方军阀，没有一个不去发展教育，没有一个不重视教育。龙云执滇以来，创办了南京中学，公费派云南的雕塑家、画家廖新学等出国深造，先后捐资创办了昭通幼稚园、昭通实县联合女子中学、云南第二民众教育馆、昭通燕山小学啊燕山小学等等，保障教育经费，创立私人学校，设立民族班，公费的招收少数民族子弟，培养云南的地方人才。他在全省推广新教育运动。加大对教育的经费，特别是边疆民族教育经费的投入，改善当地的教育条件。一九二九年，同意教育厅所请，批准教育经费独立，把卷烟的特捐划归给教育接管，成为省教育经费的独立专款。一九三四年，东陆大学改名为云南大学，进行了院系调整，设立了文法理工学院，并且筹备组建了医学农学院等等。一九三七年，经过龙云的夫人顾应秋的力推，龙云特聘著名数学家、教育家，时任清华大学数学系主任的熊庆来教授为云大校长，支持他全权的掌管校务。熊庆来上任之后，致力于学校的革新，强化管理，使云大的教学科研得到了长足的发展，取得了重要的成就。龙云的这些改革设施，使得云云南的面貌焕然一新。1935年5月，蒋介石携夫人宋美龄来到云南进行访问。蒋介石从来没有见过龙云，虽然两个人之间这个时候关系是极为的密切，但是蒋介石没有见过龙云，因为龙云每次都害怕他去南京的话，他手下发动兵变，所以南京召和会议他大部分都是让胡英代表他出席的。所以1935年5月，蒋介石夫妻两个人夫妇两个人到云南访问是蒋介石第一次见到龙云。蒋介石夫妇到昆明去，主要的目的啊，实际上并不是为了视察云南啊，视察昆明，而是因为蒋介石这个时候要亲自督战西南各省，和他一起围剿长征红军。那么，蒋介石去云南呢，也带了不少人，包括吴志辉、陈布雷等人。他在昆明下榻的地方是云南大学会泽院。为什么他会下榻在云南大学呢？至于当时昆明建筑做工最讲究、看上去也最宏伟壮观的，就是云南大学的这个惠泽院。由此可见，龙云当时是多么的重视教育。这个惠泽院是模仿了哥伦比亚大学的建筑风范，木料和水泥都是由火车从云南啊从越南拉回来的最优质的材料。龙云为了向蒋介石夫妇。展示新云南的风貌，也是煞费苦心。那他的准备也取得了成效。当时蒋介石夫妇啊，就发现与全国其他的城市相比，昆明的社会秩序和市容很好。宋美龄曾经亲笔写道：“说昆明城的街道十分的干净整洁，建筑物都是同一色彩，和我们在其他地方见到的那些杂乱的建筑物相比，使人感到更舒服。昆明街头的行人已经分为左右两边行走。”并以最有秩序的方法往返，这在当时的中国还是十分罕见。蒋介石当时也说，云南的矿藏丰富，全省的气候良好。如果我们要建设工业，应当从云南入手。随从蒋介石到云南的陈布雷也说过，云南政府全体成员的团结一致是四川无法相比的。当时的大公报把云南描绘成自然资源的大宝库，是最有光明前途的省份之一。那么这种观念上、观感上的改变呢，一方面让蒋介石看到龙云是一个难得的人才，一定要拉拢；那么另一方面呢，也让蒋介石感觉到龙云这个人雄心勃勃。一旦拉拢不成的话，就必须强行加以控制，否则的话，伟大不掉会成为心腹大患。可以说，从龙云1929年。执掌云南的军政大权到抗日战争全面爆发的这八年间，云南战乱较少，社会局势非常稳定，经济改革卓有成效，财政收入大幅的增加，而统治集团内部的凝聚力有所提高。有了钱，就为龙云扩充军备提供了充足的资金。那么，龙云又先后向法商的马乡洋行和龙东公司购买了大批军火。可够四十个团的装备。经过精良的训练，又有较好武器装备的滇军，大有兵强马壮之势，甚至比中央军还略胜一筹。当时，滇军在轻武器方面已经超越了中央军。当滇军在抗战期间出省抗战的时候，杜聿明在湖南看到滇军之后，也认为啊，杜聿明的原话是说：“拥有法式武器装备，军容之盛，中央军似有逊色。”我们都知道，蒋介石在去围剿红军长征的时候，另外一个目的就是想将西南各省纳入到国民政府的管辖之下。贵州王家烈就是这么被收归回国民政府的。但是，蒋介石到云南以后发现，龙云他对他自己军队的控制力，以及他这支军队滇军的战斗力，都不是说能够轻易解决的。所以，蒋介石将解决龙云的问题，解决云南半独立这个问题，就向后一直推迟到抗战胜利以后才做了这件事情。可以说，龙云的云南的军事、经济、政治改革还是非常成功的。他成功的原因呢，是在于龙云他清楚的认识到云南的问题出在哪，他也知道。他需要达到的目的和目标是什么？龙云的改革目的是为了他自己的军事集团和政治集团有一个极为稳定的物质基础，一个稳定的根据地。龙云的目标很明确，要把云南经营成一个可以长期依靠的地盘。有了这样一个明确的目的，那么龙云的做法就非常明确了。避免战乱，因为云南已经战乱多年，必须休养生息，所以龙云尽量避免对外的作战，同时对内进行军改，保证在内部也不会出现大的战乱，这样就给云南提供了一个很长时间的稳定的休养生息的局面。有了稳定，那么龙云才能将经济权、金融权、税收权。外汇权这些都掌握到自己手里。那么，龙云另外一个做的很杰出的地方呢，就是没有想过一口气吃下一个胖子。他是在金融方面先把金融调整了，保证了先有基本的税收，有了钱以后再慢慢的改。最典型的例子就是关于鸦片这个事情。那么谁都想。让自己的经济体系里边，矿业、纺织、电力、国防工业这些正式的工业成为自己经济的啊经济的基础啊，谁都想这么样，但是这需要时间来培养和积累。做这些事情首先就要有钱，所以龙云做的办法呢是先用鸦片的税收把这个先拉到自己手里，通过这个来积攒财力。然后在这个基础上，再大力发展工业，让云南的财政逐渐的摆脱对鸦片的依赖。这对云南社会和经济的转型产生了重大的影响，而且是积极的影响。龙云在云南的政治、经济、军事、文化方面的改革，在史学家里边给的评价很高。那么，有的学者是这么说的。各派军阀能否在竞争中取胜，要看其内部政权建设水平，尤其是动员和利用各项资源，打造其财政和军事实力的能力。龙云专心于云南地域建设，不仅有助于他维持云南的统治，更为云南成为全国抗战的大后方奠定了坚实的物质基础。但是，龙云的改革是在中国内战不断和民族危机日趋严峻的特殊历史条件下开展的，带有浓厚的军事色彩。使其不可避免的有局限性，有兵时有权，有兵时有政的政治现实要求龙云为了求得生存，必须控制军队。那么，为了维持强大的军队，就必须取得充足的资金。有了充足的资金，才能进一步的招募士兵、购买军械、扩张军力，求得生存与发展的空间。这是那个时代、那个环境下的生存逻辑，是政治泛武装化、武力独大下的必然选择。客观呢？客观上看，龙云主持的云南地域建设，从更为宽广的国家转型视角来看，是中国国家重建过程中最为重要的突破，是从地域建设走向国家统一的重要环节。尽管龙云与南京政府在政见上有分歧甚至冲突，但是在维护国家利益上却高度一致，并在抗日战争中做出了巨大的贡献。那么，龙云休养生息，进行改革，经营自己的地盘，经营自己的军队。那龙云自然不愿意和红军发生激烈的冲突。我们前面说到了蒋介石夫妇去昆明，去云南昆明。那么，一个呢是想看看新云南，那么另外一个主要目的还是蒋介石想拉着西南各省进行对红军的围剿。那么，对红军围剿里边呢，蒋介石另外一个算盘，就想趁机将西南各省收归到国民政府麾下。所以在本质上来说，他和龙云自然就会产生矛盾。红军进行两万五千里长征，作为主力的中央红军和红二方面军都先后路过云南。蒋介石命令龙云调集滇军追剿红军，但是龙云呢，肯定不想与红军生死相搏，让蒋介石渔翁得利。所以当时龙云的手下啊，省政府委员孙渡。就给龙云出建议，说蒋介石这次追堵红军是有一箭双雕之野心，不仅想消灭红军，而且想趁机消灭地方武装。我们只好遵照蒋的命令出兵。若共军进入云南，以避免以后一切麻烦起见，只追不堵，将红军尽快的赶走出境为最好。当时龙云深以为然，所以龙云呢，一方面配合蒋介石出兵，但暗地里和红军有了联系。当时龙云的老朋友、红军指挥官罗炳辉，在经过云南的时候，就托人密信给龙云，信上就说，这次红军长征目的是北上抗日，并不想攻城夺寨、占据城池、骚扰地方人民。现在路过云南，无意来到昆明，希望龙云尽尽管放心，希望龙云的军队不要截毒打战，并且希望滇军能够拖住蒋军的后腿，不让他尾追红军。而且还用到了“甚为感谢”“后会有期”这样的客气用语。据龙云的回忆，当时他的回复是：“谢谢你们罗司令长官的信，我一切照办，不回信了，免得查出来不好。”给了当时的密使500块钱，让他走了。然后呢，龙云又写了一封密信，派人骑马送给孙渡，叮嘱他不准与红军交锋，尾追送客就行，不必解堵。同时，龙云还命令孙渡准备一卡车的药品。让他找机会送给红军。随着一卡车药品，还有云南的军用地图和上好的宣威火腿、云腿。而且为了严呃，为了避免嫌疑，当时龙云做的也非常漂亮。他名义上这车卡车啊，这一卡车的药品、地图和火腿是送给国民党薛岳的，因为薛岳当时指挥这种中央军在尾追红军。但是呢，龙云呢悄悄地把这个卡车的行进路线告诉了红军。让红军从中途将其截获。表面上，龙云的东西是被红军给俘获了，实际上背地里就是龙云送给了红军。当时这批药材和地图正是红军急需的，而中共中央根据这些地图制定了抢渡金沙江的详细计划。一九三五年三月底，红军为了掩饰抢渡金沙江的战略目的而四渡赤水，威胁贵阳。蒋介石当时正在贵阳督战。他慌了手脚，急命滇系的孙渡率第三纵队来贵阳救驾。孙渡当时率部及时赶到，蒋介石对孙渡极力称赞，称孙是真正的军人。那么龙云呢，就坐立不安，他生怕孙渡部被蒋介石所控制，所以多次向蒋介石询问第三纵队的位置，几近失态。那蒋介石也为了拉拢孙渡，奖赏给孙渡两万元，升他为中将。那么龙云当时怀疑孙渡是否已经被蒋介石控制，几乎要撤掉孙渡的职。四月中旬，蒋介石准备提拔滇军三个作战有功的旅长为师长。龙云当时也是发急电给蒋介石，声称这些旅长年皆少壮，立功有日，不宜骤于高位。实际上呢，是拒绝蒋介石收买和染指云南的部队。那么这样的话，龙云和蒋介石之间的矛盾就开始慢慢的滋生了。1935年4月23日，中央红军主力进入云南，孙渡纵队在后急追。那么，龙云看见国民党中央军也进入云南，昆明防务空虚，生怕蒋介石故技重演，把自己变成王家烈第二，所以就调离红军最近的滇军部队回昆明，把通往金沙江的道路向红军敞开。那么，就是在龙云让滇军追而不堵的这种情况下，中央红军三万余人于五月初渡过了金沙江，跳出了几十万敌人的包围圈，取得了战略转转移中具有决定性意义的胜利。这和龙云让开金沙江有很大的关系。那么，龙云在跟红军的这些接触中呢，他深感红军的军纪啊非常严明。对于军人出身的龙云来说，他深知严明的军纪不易，所以当时他与《申报》的记者、中共地下党员陈恒雅的交谈中，他直言不讳的就说：“红军两次过云南，硬是秋毫无犯，勒着肚皮横冲直闯十几个省。”没说在中国，就在世界上哪有这样强的军队啊，这说明龙云在对于中国共产党和中国共产党的军队这个认识上已经发生了重要的转变。那么，经过龙云自己所实施和主持的对新云南的建设和改革以后，云南和滇军不仅恢复了元气，而且实力上大大的增加。啊，这个时候抗日战争爆发。抗日战争里，龙云和他主政的云南，和他主军的滇军，都为了我们民族生死存亡的这场恶仗、血战，做出了重大贡献。那么是什么样的一种贡献呢？我们下一集呢，再给具体大家给对呃、啊、具体给大家讲一下龙云在抗日战争中他的表现和贡献。